0: Kanal BC Radio, cerdas bahasanya, aktual beritanya. Mengudara
1: untuk menemani hari Anda dengan informasi terkini seputar kepabianan dan cukai.
2: Uh. Kamau
1: BC present
2: The Radio Show. You are listening to Insight, update seputar kepabianan dan cukai. kanal BC Radio Customs News and Entertainment Station. Selamat siang sahabat BC semuanya. Apa kabar Anda di siang hari ini? Ya, mungkin ada yang lagi um, lagi di kantor, lagi kerja ataupun lagi di jalan. Harapannya semoga semoga semua dalam keadaan yang selalu sehat wal afiat. Di sini siang hari ini senang sekali uh, kita berjumpa kembali dalam program Insight barengan dengan saya Tegar Nawawi. Seperti biasa dalam program Insight kita akan membahas tentunya dengan narasumber tentang uh, apa sih current issue dan tentang teknis yang ada di uh, Bea Cukai pastinya seputar kepabeanan dan cukai. Nah, sahabat BC seperti yang sahabat BC semua tahu tahun 2020 adalah tahun yang lumayan sulit. Bukan cuma buat Indonesia tapi buat seluruh dunia karena adanya pandemi Covid-19. Selain um, dari sisi kesehatan, sisi ekonomi juga terkena dampak atau imbasnya. Nah, salah satu indikatornya adalah ekspor yang uh, turut menyumbang bagaimana kuatnya perekonomian suatu uh, negara. Nah, di sini kita akan ngomongin tentang ekspor yang ada di Indonesia. Untuk itu, sudah hadir bersama dengan saya dua narasumber kita siang hari ini. Yang pertama adalah Bapak Vita Budi Sulustio, Kasubdit Ekspor Direktorat Teknis Kepabeanan. Selamat siang, Pak Vita.
0: Selamat siang Mas Tegar, selamat siang sahabat BC.
2: Eh, hey, apa kabar Pak hari ini, sehat Pak?
0: Alhamdulillah
2: sehat. Alhamdulillah sehat. Kemudian yang kedua adalah Mas Oyong Haryadi, uh, staff dari subdit ekspor Mas ya. Selamat siang Mas. Selamat,
1: selamat siang Mas Tegar.
2: Oke, okay. apa kabar Mas? Hari ini sehat.
1: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah sehat. Oke, okay. kita langsung aja Pak uh, dan Mas uh, Oyong bisa dikasih gambaran singkat nggak, bagaimana sih kondisi ekspor Indonesia saat ini?
0: Eh, uh, secara umum. Uh, Kondisi ekspor Indonesia mm -hmm. uh, pada awal tahun 2020 ini mengalami tren kenaikan pada bulan Februari dan Maret Oke. Okay. Namun uh, seiring dengan adanya pandemi COVID-19 ini memang terjadi penurunan mm -hmm. Di bulan April, Mei dan kemudian ekspor pada bulan Juni, uh, Juli dan Agustus mulai merangkak naik
2: Mulai merangkak naik ke normal Pak ya
0: Mendekati. Mendekati, oke. oke, okay. okay. mm -hmm. Normal kembali. Ya. Oke,
2: okay. kira-kira turunnya itu jauh nggak dari dibandingkan dengan normal?
0: Kalau turunnya uh, relatif jauh sebetulnya. tapi okay. uh, namanya juga seiring dengan adanya program pemulihan ekonomi uh, nasional. nasional ya. Sehingga ada beberapa uh, stimulus ekonomi yang diberikan. Okay. Stimulus mm -hmm. fiskal dan non-fiskal. Mm -hmm. Dan ini sudah mulai dimanfaatkan beberapa pelaku usaha untuk melakukan ekspor.
2: Oke okay, siap luar biasa uh, Semoga bisa tetap dimanfaatkan fasilitas yang sudah iya. ada Pak ya uh, Dari PEN, pemulihan ekonomi nasional Oke okay. uh, Mas Oyong, apa saja sih uh, komoditas atau barang-barang ekspor unggulan Indonesia?
1: Untuk komoditas ekspor unggulan Indonesia sebenarnya ada lumayan banyak Lumayan banyak, oke okay. Lumayan banyak Dan uh, kalau kita lihat kebanyakan lebih ke sumber daya alam okay. Karena memang kita uh, produk manufakturnya baru sedikit Selain oh, okay. alas kaki, tekstil, dan beberapa elektronik. Mm. Kalau kita lihat dari peringkatnya, mm -hmm. untuk nomor satu adalah masih dipegang oleh minyak bumi. Minyak bumi ya. Oke. Okay. Minyak bumi. Nomor 2 ada CPO dan produk turunannya. Oke. Okay. Nomor 3, mutiara dan perhiasan. Oke. Okay. Kemudian diikuti besi dan baja. Lalu kendaraan. Nya saya ini adalah kebanyakan lebih ke mobil ya. Saya mobil ini.
2: CBU ya mas. Bukan iya betul CBU. Oke. Okay.
1: Kemudian ada karet dan ban. Mm -hmm. Mesin. kertas dan peralatan mekanis. Oke. Okay. Yang terakhir adalah tekstil atau pakaian jadi. Oke.
2: Okay. Produk jadinya justru masuk walaupun masuk 10 besar tapi di urutan akhir ya.
1: Betul. Oke. Okay.
2: Ini kalau boleh tahu data untuk tahun 2020 saja atau memang selama ini seperti ini komposisinya, Mas?
1: Ini adalah data untuk tahun 2020 yang terambil dari Januari 1 Januari 2020. Oke. Okay. Tapi setiap tahun kalau kita lihat peringkatnya tidak jauh-jauh dari Tidak jauh ya. Iya.
2: Oke, siap. Nah, di sini kan uh, banyak nih yang uh, mengirimkan pertanyaan terutama melalui saluran layanan informasi Bravo Beacuka ini, Mas. Oh iya. Yeah. Apalagi, apalagi uh, sejak pandemi ini kan pas new normal ini orang-orang pada ingin, "Oke, okay, saya ingin uh, mengembangkan usaha UMKM, mungkin memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah." Mereka tanya, "Caranya untuk ekspor gimana sih? Misalnya syaratnya dan lain-lainnya gimana? Mas? Bisa dikasih info?" Oke.
1: Okay. Jadi, ketika suatu perusahaan atau per perseorangan misalnya mau melakukan Kegiatan ekspor mm -hmm. yang harus dia miliki pertama adalah akses kepabeanan.
2: Akses kepabeanan. Akses
1: kepabeanan dalam hal ini berbentuk NIB, nomor induk berusaha. Nomor
2: induk berusaha, oke. Okay. Induk
1: berusaha ini didapat dari ose.go.id.
2: Mm, pengurusannya adalah. via online, berarti. Iya,
1: maksudnya. betul via online itu okay. di bawah uh, koordinasi dari BKPM.
2: BKPM, ya.
1: Betul. Mm -hmm. Setelah dia mendapatkan NIB, yeah. maka dia dapat uh, meminta okay. modul eksportir. Ke modul kepala eksportir. ke kantor pelayan terdekat
2: Ke kantor bea cukai, ya? cukai terdekat ya Oke
1: okay. nah, Dari situ mereka mendapatkan modul PIB Semacam hmm. program atau software yang dapat diinstal di komputer masing-masing.
2: Oke. Okay. Nah, modulnya ini untuk apa, Mas? Fungsinya. Nah,
1: jadi setiap akan melakukan kegiatan ekspor, okay. setiap eksportir wajib menyampaikan PEB secara transaksional.
2: PEB itu pemberitahuan ekspor barang. barang. Oke. Okay.
1: Nah, PEB ini disampaikan melalui modul tersebut.
2: Hmm, melalui aplikasi itu. Betul. Oke.
1: Okay. Nah, setelah Eksportir akan melakukan kegiatan ekspor dan menyampaikan PEB-nya ada hmm. beberapa syarat yang harus dilampirkan.
2: Oke, okay, apa aja? Antara
1: lain invoice, invoice. packing list, dan mm -hmm. dokumen lartasnya.
2: Uh, terkait dokumen pelengkapnya gitu Betul. ya. Betul. Oke. Okay. Ada
1: tiga itu. Tapi begitu dia tidak ada dokumen lartasnya, maka cukup dengan invoice dan packing list.
2: Oke, okay, itu saja. Betul. Oke, okay, nanti endingnya atau produk akhirnya itu berupa apa, mas? Surat keterangan atau approval atau apa gitu?
1: Jadi setiap eksportir sudah menyampaikan atau melakukan submit PIB, maka eksportir akan mendapatkan respon.
2: Respon, oke. Okay.
1: Respon akhirnya adalah berupa nota pelayanan ekspor.
2: Nota pelayanan ekspor. Nah,
1: berupa At respon tersebut hmm. dengan NPE tersebut okay. maka eksportir dapat memasukkan barangnya ke kawasan Pabean okay. dan memuat barangnya ke sarana pengangkut yang okay. akan mengangkut ke luar darah Pabean.
2: Oke. Okay. Kira-kira nih mas, um, prosesnya nih, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan? Dari sejak dia mungkin mengurus, ya submit, dokumen, sampai dia mendapat persetujuan ekspor.
1: Oke okay. Jadi ada dua jalur yang ada di ekspor. Pertama okay. adalah jalur hijau, jalur dan hijau, kedua okay. adalah jalur merah. Hmm. Ketika dia masuk ke jalur hijau, hmm. maka dari dia submit sampai mendapatkan NPE, yeah. maka dalam hitungan menit, sekitar 5-10 menit, dia sudah dapat. Mendapatkan NPE nya
2: Wah dalam hitung
1: hitungan menit Betul Oke okay, cepat sekali ya mm -hmm. Selanjutnya ketika dia jalur merah Maka dalam hitungan menit juga Maka dia akan mendapatkan respon Respon Namanya okay. respon PPB Pemberitahuan pemeriksaan barang
2: Oh harus diperiksa fisik Betul okay. Itu
1: respon memberitahukan kepada eksporter bahwa Barangnya harus diperiksa fisik Oke okay. Nah dari situ akan muncul lagi respon Pemberitahuan kesiapan barang dari eksportir. Oke okay. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik. Baru setelah dilakukan pemeriksaan fisik akan mendapatkan NPE.
2: Oke, NPE. Betul. Untuk yang jalur merah, mas. Khusus yang jalur merah itu bisa dalam rentang waktu berapa lama? Berapa hari totalnya?
1: Totalnya untuk uh, sistem hanya ada beberapa menit seperti yang sudah saya sampaikan. Oke okay, betul. Ya. Mm, Tapi untuk yang pemeriksaan fisiknya itu tergantung dari jumlah barangnya, okay. jenis barangnya. Oke. Okay. Nah itu lokasi pemeriksaan itu sangat tergantung dari itu.
2: oke oke oke. Karena mungkin barangnya terlalu banyak betul. ya. Betul. <laughs> mungkin butuh waktu juga untuk dilakukan. Tom Bahkan untuk barang-barang
1: ya? tambang itu hmm. pemuatannya bisa sampai satu minggu
2: Untuk pemuatannya saja? Di luar pemeriksaan mas Betul. ya? Betul, okay.
1: kalau lama gitu kita uh, jadi satu sama pemeriksaannya
2: Oke siap-siap Berarti sebenarnya kalau dilihat dari prosesnya Hampir semua sudah terotomasi mas ya Artinya betul. tidak ada manual lagi
1: Tidak ada yang manual
2: Tidak ada manual lagi Dimulai dari pengurusan awalnya NIB Nomor induk berusaha ya, ya. Awalnya harus punya ini Kemudian nanti untuk uh, submit formulirnya Melalui aplikasi PEB Pemberitahuan ekspor barang Yang bisa didapatkan di kantor bea cukai terdekat ya Iya betul Oke siap Nanti saya akan tanya lagi tentang pemeriksaan fisik mas karena, karena kan yang sekarang Pemeriksaan oleh surveyor sudah tidak ada ya Oh tapi jangan dijawab dulu mas okay. <laughs> Nanti kita uh, akan ngobrolin di sesi selanjutnya Sahabat BC jangan kemana-mana Kita masih akan ngobrol dengan Pak uh, Vita dan Mas Oyong So stay tune di Kanal BC Radio Kanal BC Radio Komitmen kami jadikan bea cukai makin baik Kanal BC present The Radio Show You are listening to Inside Update seputar kepabianan dan cukai ...Kanal BC Radio, Customs News and Entertainment Station. Selamat siang, Sahabat BC. Kembali lagi dalam program Insight siang hari ini... ...bersama dengan saya, Tegar Nawawi... ...dan kita masih ngobrolin tentang ekspor. Bersama dengan narasumber kita... ...yang pertama, Bapak Vita Budi Sulistio... ...Kasubdit Ekspor. Kemudian ada Mas Oyong Haryadi, staff dari uh, Kasubdit Ekspor. Tadi kita uh, di segmen pertama kita udah ngobrolin nih... ...mungkin uh, outlook bagaimana sih perkembangan ekspor Indonesia... ...di tahun 2020. Tadi udah disampaikan Pak Vita... ...kalau dari Januari sampai Februari... Ada kenaikan Kemudian pada saat PSBB dan lain sebagainya Terdapat uh, penurunan Dan sekarang sudah mulai bergerak kembali ke normal Dan kita harapkan nanti akan segera um, Bisa kembali ke track yang uh, seharusnya Oke Pak Vita Iya Mas Degar Di sini kan ada juga uh, istilah namanya re-export Dan juga ada namanya ekspor sementara Nah itu seperti apa Pak?
0: Baik sahabat BC uh, terkait re-export bahwa konsep re -expor. Saat ini ada dua macam, yaitu mm -hmm. re sebagai penyelesaian impor sementara yang diatur dengan PMK 178 tahun 2017 okay. tentang impor sementara dan ekspor kembali barang impor yang diatur dalam PMK 102 tahun 2019. Oke. Okay. Re-export eks-impor ex sementara wajib mencantumkan dokumen asal atau PIB mm -hmm. dan skep impor sementara serta dilakukan pemeriksaan fisik. Oke. Okay. Dalam PMK 102 tahun 2019 diatur bahwa re dapat dilakukan dalam hal barang impor tidak sesuai dengan pesanan, hmm. salah kirim, hmm. rusak, dan atau terkena larangan impor. Oke. Okay. re dapat dilakukan apabila posisi barang impor tersebut di atas masih berada di kawasan pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS. Oke. Okay. Untuk re lainnya, ini tidak dilakukan pemimpinan fisik karena barang masih berada dalam kawasan pabean. Dalam kawasan pabean. Kemudian untuk ekspor sementara hmm. atau lebih tepatnya ekspor untuk diimpor kembali. Oke. Okay. Hingga saat ini belum diatur khusus secara detail terkait ekspor untuk diimpor kembali termasuk terkait jangka waktu. Oke. Okay. Sehingga hmm. kurang tepat menggunakan terminologi ekspor sementara. Oke. Okay. Ekspor untuk diimpor kembali secara umum juga dapat dibagi menjadi dua yaitu ekspor untuk diimpor kembali dengan menggunakan PEB umum mm -hmm. atau BC30, mm -hmm. dan pemberitahuan barang untuk dibawa kembali oleh penumpang atau sarana pengangkut dengan BC34. Oke.
2: Okay. Uh -huh.
0: Secara prinsip, proses pelayanannya sama dan wajib dilakukan pemirsaan fisik untuk pembuktian kebenaran barang yang diimpor, dan barang yang nantinya akan diimpor kembali, sehingga dapat memperoleh pengecualian kewajiban pihak masuk PDRI dan ketentuan Tata Niaga. Oke, okay, jadi kurang tepat kalau ekspor sementara Pak ya. Yeah. Ekspor untuk diimpor kembali. <laughs>
2: Oke okay, istilahnya. Tadi juga kalau untuk re itu uh, untuk barang-barang dengan uh, beberapa kriteria seperti salah kirim gitu Pak ya. Terus rusak, terus uh, terkena larangan impor. Kalau misalnya re gitu kan Pak, pasti ada biaya yang timbul tuh Pak untuk mengirim kembali. Nah itu biaya itu ditanggung oleh siapa Pak?
0: Terkait biaya-biaya uh, di proses uh, clearance untuk ekspor ataupun impor okay. Tadi saja itu adalah terkait biaya pengurusan barang di pelabuhan ya, ya. Non istilahnya uh, biaya yang memang bukan uh, untuk kegiatan-kegiatan Oke okay. Sehingga kalau di biar juga jelas tidak ada biaya. Oke, okay.
2: tidak ada pungutan sama sekali untuk uh, pelayanan ekspor Pak ya. Kalau untuk um, ekspor masker atau mungkin APD nih Pak, yang saat ini banyak sekali ditanyakan nih, ya kan apalagi pas awal-awal PSBB kemarin, banyak muncul di media, di berita, wah kenapa Indonesia kekurangan kok malah ekspor, sebenarnya dilarang atau tidak ekspor masker itu seperti apa Pak?
0: Uh, memang uh, setelah pandemi memang kita menyadari bahwa ada ke, kebutuhan atas ketersediaan masker, masker dan alat lunduk diri
2: ya, mm -hmm.
0: yang marah juga di media mm -hmm. terkait dengan uh, banyaknya uh, apa, uh, korban dari COVID-19 medis, uh, medis dan sebagainya sehingga okay. ini menjadi marah dan kemudian dilakukan uh, pengaturan khusus okay. bahan baku masker, kemudian masker dan APD Sejak akhir Juni 2020 menjadi hmm. barang yang dibatasi ekspornya. Dibatasi ekspornya. Ya. Sejak kapan tadi, Pak? Eh, akhir Juni 2020. Sejak akhir Juni, oke. Okay. Kemudian eh, karena sebelumnya komoditas tersebut merupakan barang yang dilarang ekspor sejak bulan Maret. Oh, sejak bulan Maret sejak memang dilarang. Awal timbulnya eh, pandemi. Oke. Okay. Sampai dengan pertengahan Juni 2020. Itu dilarang, oke. Okay. Ya. Dan untuk ekspornya. Yang perlu dilengkapi dalam pengajuan PEB berupa persetujuan ekspor atau PE yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan. Oh, okay. Perdagangan. Persetujuan ekspor ini eh, ada kaitannya dengan kuota ekspor dan dimaksudkan hmm. untuk mengakomodir kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu. Hmm. Hmm. Ketentuan lebih detailnya eh, sahabat BC bisa mempelajari di Permendak nomor 57 tahun 2020. Permendak nomor? 57.
2: 57 tahun 2020 pak ya oke berarti menjawab uh, dari awal Maret Sampai dengan Juni Itu dilarang untuk diekspor Pak ya Tapi kalau sekarang uh, dibatasi Tidak dilarang tapi dibatasi Nanti untuk uh, ketentuan teknisnya Sahabat BC bisa lihat di Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 tahun 2020 benar Pak ya yeah. Oke okay, siap Nah uh, saya ke Mas Oyong nih Mas tadi terkait dengan pemeriksaan fisik barang Kalau misalnya terkena jalur, jalur merah yeah. Nah pemeriksaan fisik barang itu Detailnya bagaimana Mas? Apakah uh, kewenangan dari surveyor itu masih tetap ada Atau seperti apa?
1: Baik Mas Tegar. Jadi gini, kalau untuk pemeriksaan barang sebenarnya kan kalau untuk ekspor ini ranahnya di bea cukai. Uh -huh. Kemudian ada beberapa beberapa waktu lalu ada namanya penghapusan laporan surveyor Oke. Okay. Nah, untuk penghapusan laporan surveyor ini baru yang dihapuskan adalah untuk ekspor berupa komoditi CPO dan produk turunannya.
2: Oke. Okay. Dan uh
1: -huh. minyak yang diekspor melalui pipa. Oke. Okay. Nah, untuk barang-barang yang lain masih ada beberapa yang menggunakan LS. Uh -huh. Nah, itu yang akan kita dorong selanjutnya untuk dilakukan penghapusan persyaratan LS hmm. sehingga nantinya semua barang yang diekspor uh -huh. akan melalui single inspection oleh bea Cuka. cukai. Oleh bea cukai. Oke. Okay.
2: kenapa uh, tadi kan yang dihapuskan kewenangan surveyor kewajiban LS nya ya. itu dari, untuk uh, produk CPO dan turunannya ya. dan apa tadi satunya mas?
1: dan untuk minyak yang diekspor melalui pipa
2: minyak melalui pipa Betul. kenapa dua ini yang lebih dulu dihapuskan mas?
1: dasarnya adalah uh, untuk yang CPO kemarin okay. ada beberapa masukan dari uh, baik dari eksportir mm -hmm. maupun uh, dari pelaku usaha mereka merasa keberatan
2: keberatan, oke? Okay. Masalah
1: keberatan karena ada dua pemeriksaan.
2: Oh, dua satu pemeriksaan, pemeriksaan oke. Okay.
1: Surveior dan satu pemeriksaan oleh bea cukai. Bea
2: cukai, oke. Okay.
1: Kemudian kita usulkan ke Kemenko waktu itu Kementerian uh -huh. Perekonomian untuk uh -huh. melakukan pembahasan dan akhirnya bisa diputuskan untuk dilakukan single inspection oleh bea cukai.
2: Oleh bea cukai, oke. Okay. Nah,
1: ini kan tergantung dari kementerian masing-masing. Apakah uh -huh. mereka akan mau menghapuskan uh, persyaratan survei tersebut? Okay. dalam hal ini kalau kemarin yang menghapusan adalah Kementerian Perdagangan.
2: Oke, okay. ini terkait larangan pembatasannya mas ya.
1: Betul, okay. terkait untuk larangan pembatasan berupa LS untuk komoditi CPO.
2: Hmm.
1: Nah kemarin Kementerian Perdagangan uh, bersedia untuk melakukan uh, penghapusan itu okay. dengan syarat bahwa data-data ekspor akan kita alirkan ke Kementerian Perdagangan. Oke. Okay. Nah selanjutnya untuk komoditas-komoditas lain yang belum dihapuskan, hmm. mungkin selanjutnya uh, dalam Jangka waktu baik pendek maupun panjang akan kita usulkan untuk dihapuskan juga
2: Oke okay, menyusul ya?
1: Betul, Oke. Okay. salah satunya adalah produk kayu
2: Produk kayu Betul. yang saat ini masih mewajibkan ya?
1: Mewajibkan SVLK, mm -hmm. ada beberapa uh, komunitas juga lainnya akan okay. kita uh, usulkan untuk dihapuskan
2: Oke okay, siap uh, kan berarti kalau sudah dihapuskan, berarti kan single inspection-nya cuma dari bea cukai untuk pemeriksaannya mas ya?
1: Betul, untuk pemeriksaan ekspornya
2: Nah, sementara kan misalnya kita um, lihat misalnya untuk CPO dan turunannya, itu kan untuk pemeriksaannya kita harus uh, mengukur volumenya dan lain-lain, ya kan? Misalnya untuk uh, yang cair, yang cairan seperti itu Nah, apakah memang pemeriksa bea cukai sudah bisa untuk melakukan itu? Sudah punya kemampuan pemeriksaan itu mas?
1: Betul, jadi uh, kalau kita lihat sejarahnya melalui PMK nomor 22 tahun Oke. Okay. itu adalah pertama kalinya kita menghapuskan persyaratan laporan surveyor dari situ secara paralel kita melakukan lokakarya di sebelas kota hmm. kita melakukan diklat-diklat untuk melakukan pengajaran, melakukan pelatihan, uh, training, gitu ya? training okay. kepada uh, pemeriksa-pemeriksa barang kita agar mereka bisa uh, mengambil alih uh, Tugas-tugas pemeriksaan yang sebelumnya di Memban oleh survivor. surveyor okay. hmm.
2: Kalau misalnya uh, Pemeriksaan melalui surveyor Berarti ada biaya lagi yang dikeluarkan Betul ada biaya Ke surveyor nya Iya Oke, Berarti kalau single inspection tidak ada biaya sama sekali, mas ya? Tidak
1: ada biaya sama sekali.
2: Oke, luar biasa. Nah, kita kembali obrolin ke pemeriksaan jalur merah nih, mas. Kadang untuk pemeriksaan jalur merah itu apakah yang diperiksa cuma fisik barangnya atau dokumennya juga yang diteliti?
1: Untuk pemeriksaan jalur merah dalam hal ini ekspor uh -huh. ada dua yang diperiksa. Oke. Okay. Satu ada pemeriksaan fisik barang.
2: Fisik barangnya. Hmm. Nah,
1: untuk fisik barang sebenarnya bisa dilakukan uji laboratorium atau lab. tidak? Ya, tergantung okay. dari kondisi fisik barangnya. Apakah mm -hmm. pemeriksa bisa mengetahui secara fisik dengan mm -hmm. mata telanjang atau harus dilakukan uji laboratorium?
2: Oke, okay, nggak bisa pakai Indra keenam oh, ke gitu, nggak bisa. bisa. Oke, okay. salah ya. Yep. Oke.
1: Okay. Kemudian dari hasil itu, di, hasilnya dialirkan ke PPDE.
2: PPDE itu apa PPDA mas?
1: PPDE adalah pejabat pemeriksa dokumen ekspor. Oke. Okay. PPDE yang akan memeriksa apakah hasil pemeriksaan fisik. yang dihasilkan oleh pemeriksa barang tersebut hmm. sama dengan dokumen PEB yang diberitahukan oleh eksportir. Oke. Okay. Nah dari situ akan ketahuan apakah sesuai atau tidak. Dalam hal sesuai maka terbit NPE. Hmm.
2: Dalam Kalau hal tidak, tidak
1: sesuai maka dapat diterbitkan SPPBK. SPPBK itu apa mas? SPPBK adalah surat penetapan perhitungan bea keluar. Oke. Okay. Dalam hal ini apabila terjadi kekurangan pembayaran bea keluar.
2: Tadi yang menarik adalah. Tentang pengiriman uh, ke laboratorium Betul Berarti kan itu untuk ujinya mas Iya Nah apakah uh, nota approval-nya atau persetujuannya Itu menunggu hasil lab-nya Atau seperti apa mas?
1: Kita bedakan antara produk CPO dan produk lainnya Oke okay. Karena uh, keduanya Cud, ada dua aturan yang berbeda
2: Oh berbeda oke okay. iya.
1: Dalam hal uh, produk CPO Ketika kantor tersebut sudah mempunyai lab Mm -hmm. Sudah mempunyai, didukung lab cukai mm -hmm. Maka NPE harus menunggu hasil uji lab Oke. Okay. Dalam hal dia tidak mempunyai lab, lab. Mm -hmm. Maka NPE uh, dapat diterbitkan tanpa menunggu hasil uji lab Berarti
2: saat ini kan tidak semua kantor memiliki lab sendiri mas ya?
1: Betul, jadi uh, untuk yang kantor tidak memiliki laboratorium Maka uh -huh. harus dikirimkan ke laboratorium terdekat Dan okay. mereka harus menunggu ada prosesnya
2: Kira-kira lama gak prosesnya mas?
1: Untuk pengiriman sampai dengan hasil uji lab keluar kira-kira bisa sampai 4-5 hari 4-5 hari Dan
2: untuk ujinya ya Dan kemungkinan kapal okay. sudah berangkat Nah kalau kayak gitu gimana mas? Nah
1: kemungkinan ketika hasil uji lab sesuai dengan PEB yang disampaikan mm -hmm. Tidak ada masalah
2: Tidak ada masalah oke okay. Tapi kalau misalnya mm -mm, tidak sesuai nah,
1: Ketika dia tidak sesuai maka PPDE dapat menerbitkan SPBBK. Oh, penghitungan, kembali
2: gitu Betul, penghitungan kembali gitu mas ya. Betul,
1: perhitungan kembali ketika okay. ada kekurangan pembayaran pihak luar. Oke. Okay. Nah, itu dapat diterbitkan sampai dengan 30 hari setelah nomor pemberitahuan PEB. Oke,
2: okay, jangka waktunya maksimal 30 hari ya Betul, oleh hari. PPDE tadi.
1: Iya. Oke, okay, siap. Nah,
2: uh, Terkait barang-barang yang dilarang Tadi kan salah satunya adalah uh, Masker dan APD yang kata Pak Vita Sempat dilarang Pak ya sebelum dibatasi ya Nah kalau boleh tahu Mas untuk uh, Existing saat ini barang-barang yang dilarang Sama sekali untuk diekspor itu Barang apa aja Mas?
1: Jadi untuk barang yang dilarang ekspor itu sebenarnya Tercantum dalam Permendak nomor 45 Tahun 2019 okay. Tentang penetapan barang yang Dilarang ekspornya mm -hmm. nah, Produknya apa saja meliputi Komoditas karet alam Okay. beberapa jenis kayu hasil tambang murni dan cagar budaya. Oke. Okay. Itu juga tergantung dengan HS code masing-masing. Oke. Okay. Ini nanti bisa dicek di HS code-nya di Permendak tersebut. Mm -hmm. Nanti bisa sahabat BC bisa lihat di Permendak 45 tahun 2019 apakah barang-barang dengan HS tersebut dilarang ekspornya atau tidak.
2: Oke okay, siap. Jadi uh, untuk larangan ekspor sebenarnya dari sisi kepabeanan sendiri itu. hanya melakukan verify aja Mas ya sebenarnya ya.
1: Sebenarnya kalau Bea Cukai untuk barang larangan dan pembatasan ini hanya sebagai eksekutor.
2: Eksekutor ya.
1: Eksekutor. Kita hanya melakukan penetapan pengawasan mm -hmm. atas penetapan barang yang dilarang dan dibatasi oleh kementerian lain.
2: Oke, okay, dalam hal ini perdagangan ya.
1: Betul. Lewat Permendag perdagangan, Bisa mm -hmm. dari BPOM. Oke. Okay. Kemudian dari instansi lain
2: Oke okay, tergantung uh, siapa yang menangani teknis Barang tersebut mas Betul, ya Oke okay, luar biasa Kalau gitu kita akan uh, balik lagi Tentang ekspor sahabat BC Kita akan ngobrolin abis ini tentang uh, Bea keluar dan mungkin strategi apa aja Yang dilakukan Bea Cukai Untuk mengejut ekspor Nanti sama Pak Vita Oke okay, sahabat BC jangan kemana-mana stay tune di Kanal BC Radio Kanal BC Radio Cerdas bahasanya aktual beritanya Mengudara untuk menemani hari Anda dengan informasi terkini seputar kepabeanan dan cukai.
0: Kanal BC Radio, komitmen kami jadikan bea cukai makin baik.
2: Kanal BC Radio, Customs News and Entertainment Station. Sahabat BC, selamat siang kembali lagi di sini dalam program Insight barengan dengan saya Tegar Nawawi dan juga dua narasumber kita. di siang hari ini ada Bapak Vita Budi Sulustio, Kasubdit Ekspor Bea Cukai, kemudian ada Mas Oyong Haryadi, staf dari uh, Subdit Ekspor sendiri. Nah, tadi kita udah ngobrolin sahabat BC di sesi pertama dan sesi kedua tadi tentang um, bagaimana outlook perkembangan ekspor Indonesia di tahun 2020, kemudian apa aja sih komoditi unggulan ekspor Indonesia, tata cara ekspornya secara singkat tadi dari Mas Oyong, Pak Vita juga sudah menjelaskan kon konsep re-ekspor dan ekspor um, untuk diimpor kembali. kemudian barang-barang apa aja sih yang uh, dilarang untuk diekspor yang bisa sahabat BC lihat detailnya di peraturan Menteri, Menteri Perdagangan nomor 45 tahun 2019 nah sekarang uh, saya pengen tanya ke Mas Oyong uh, Mas kalau namanya ekspor kan ada yang namanya bea keluar
1: oh, iya, ya bea kan keluar.
2: bea keluar nah bea keluar ini dikenakan atas komoditi apa saja Mas uh, sampai dengan sekarang
1: Untuk komoditi yang dikenakan bea keluar itu didasarkan di PMK nomor 13 tahun 2017.
2: PMK 13 Mas ya?
1: 2017. 2017. Oke. Okay. Diubah di PMK 164 2018. Oke. Okay. Barang-barang yang dikenakan bea keluar ada biji kakao, biji kakao, produk hasil pengolahan mineral logam. Oke. Okay. Kelapa sawit, CPO uh -huh. dan produk turunannya. Uh -huh. Ada kayu dan kulit. Uh -huh. Dan produk mineral logam dengan kriteria tertentu. Oke. Okay. Hanya ada 5 itu yang ada dikenakan beya ya? keluar, selain itu tidak dikenakan beya keluar
2: Oke, okay. nah kalau gitu, kalau cuma 5 ini berarti ada yang unik nih Kenapa dikenakan beya keluar terhadap 5 komoditi ini? Apakah karena dilindungi atau seperti apa mas?
1: Jadi kalau kita lihat dari dasar hukumnya di pengenaan beya keluar itu di peraturan pemerintah okay. Nomor 55 tahun 2008, mm -hmm. ada 4 sebenarnya tujuan pengenaan beya keluar
2: Oke, okay. apa aja? Terus
1: satu ada menjaga stabilitas harga uh. komoditi dalam negeri Okay. Kemudian menjamin terpenuhinya kebenuh menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri. Oke. Okay. Kemudian mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis. Hmm. Kemudian melindungi kelestarian sumber daya alam. Kalau kita lihat empat tujuan ini agak unik sebenarnya karena hmm. di sini nggak hmm. ada tujuan untuk penerimaan. Negara.
2: Penerimaan, ya. Jadi
1: hmm. kalau kita simpulkan bahwa penerimaan biaya keluar ditujukan bukan untuk penerimaan negara. Oke,
2: okay, bukan tapi sisi hmm. ke
1: tarif barrier
2: Tarif beri ya? Berarti okay. lartas
1: dengan tarif untuk membatasi perdagangan supaya sumber daya alam-sumber daya alam ini tidak keluar terlalu banyak ke luar negeri. Lebih ke sumber daya alam yang harus dijaga pasokannya dalam negeri.
2: Apa dianggap kurang pasokannya untuk Untuk konsumsi dalam negeri?
1: Dikhawatirkan kalau tidak dikenakan bea keluar Maka okay. terlalu banyak yang keluar yang Maka keluar, masukkan okay. dalam negeri akan berkurang cukup drastis okay. Dan kita akan kekurangan Oke, okay. jadi
2: bukan dari sisi uh, penerimaannya ya mas ya? Iya Oke, okay. tapi dari apa, menjaga kelestariannya Oke, okay. uh, selanjutnya saya ke Pak Vita nih Pak Kita sudah ada di sesi terakhir Tadi Pak Vita bilang diawalkan Untuk saat ini uh, grafiknya ekspor Indonesia kan udah mulai naik ke normal gitu Pak. Nah strategi apa aja Pak yang dilakukan untuk menggenjot ekspor ini Pak? Uh, baik Mas Tegar,
0: sahabat BC strategi dalam rangka uh, menggenjot ekspor mm -hmm. beberapa bisa kami sampaikan yaitu uh, mendorong peningkatan peran uh, KPPBC yeah. dan KPU melalui klinik ekspor untuk menggali potensi ekspor daerah dan uh, berupaya untuk mengidentifikasi keberadaan atau eksistensi potensi-potensi uh, daerah dari IKM UKM ya.
2: Iya benar pak. Hmm.
0: Kemudian uh, apa berpartisipasi kami juga uh, kami dan beberapa rekan di subdet ekspor aktif kami untuk menjadi narasumber dalam kegiatan uh, pembinaan UMKM hmm -hmm. yang terakhir kemarin uh, kegiatan karya kreatif Indonesia 2020 okay. yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Hmm -hmm. Dan kemudian uh, kegiatan sekolah ekspor yang diselenggarakan oleh Kadin dan GPI Oke. Okay. Dan uh, kami juga sedang melaksanakan Roadshow asistensi ekspor nasional. Nasional, oke. Okay. Uh, ekspor yang dilaksanakan ke seluruh Indonesia hmm, hmm, hmm. sebagai forum diskusi menggali permasalahan ekspor di lapangan. Itu sebagian uh, dari strategi dari subdit ekspor
1: Oke
2: semoga dengan strategi yang sudah diterapkan uh, Yang mungkin pembahasan dan brainstormingnya di unit Pak Vita ya Pak ya Iya betul Semoga bisa uh, turut mengejut ekspor Indonesia Sehingga mungkin um, dari sisi jumlah Dari sisi um, nilai ekspor Indonesia semakin besar Apalagi uh, turut juga bisa menopang perekonomian Indonesia saat ini yang sedang kesusahan Oke kalau gitu kita pengen ngucapin terima kasih untuk waktunya buat Pak Vita Buat Mas Oyeng juga, terima kasih. Ya,
1: terima kasih, Mas
2: Sudah kita sharing-sharing di sini um, tentang ekspor. Sebagai penutup, Pak, ada closing statement dari subdit ekspor yang ingin
0: disampaikan, Pak Vita? Iya, untuk perlu kami sampaikan untuk seluruh sahabat BC di seluruh Indonesia. Hmm? Sebagaimana uh, diketahui, di masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah berupaya menggerakkan perekonomian okay. melalui program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Kementerian Keuangan dalam hal ini DJP dan cukai hmm. memegang peran sangat penting dalam program PEN ini baik melalui sinergi dan pembahasan bersama kementerian lembaga terkait asosiasi pelaku usaha ataupun e, melalui e, penyesuaian regulasi subdit ekspor ini juga telah e, melakukan inisiatif melaksanakan program Uh, Roadshow, asistensi ekspor nasional, mm -hmm. tentu saja melalui Vidcon ya, kondisi yeah. uh -huh. begini. Ya, yeah. <laughs> putar Pak. Ke kanwil, KPU, Kantor Pelayanan di seluruh Indonesia, dimulai dari putaran satu di Sumatera, mm. kemudian putaran dua di Maluku dan Papua, putaran tiga di Sulawesi dan Kalimantan, dan yang ini masih. Uh, masih berlangsung adalah rencana berikutnya di Bali Nusra dan penutup adalah wilayah Jawa. Wilayah Jawa. Tujuan ROTSO Asistensi Ekspor Nasional ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan ekspor di daerah, komoditi unggulan, mm -hmm. upaya yang telah dilakukan kanwil kantor pelayanan untuk mendorong ekspor, okay. e mengidentifikasi pola koordinasi dengan Pemda, dan masukan terkait hal apa yang bisa disupport oleh subdit ekspor. Kami di subjet ekspor, kantor pusat, Direkturat tenis juga memberikan apresiasi atas uh, ekstra effort teman-teman Bajokai di daerah dalam mendorong ekspor mm -hmm. melalui program klinik ekspor atau yang semacam itu. Okay. Yang telah secara nyata mampu bersinergi dengan pihak terkait di daerah untuk mendorong ekspor termasuk produk IKM-UKM. Mm -hmm. Bahkan beberapa KPBC bisa mendorong ekspor perdana beberapa komoditi unggulan. Wow, nah, oke. Okay. Dan ini sesuai dengan arahan Pak Dirjen. yang meminta seluruh jajaran uh, di JNBA dan cukai untuk melakukan semua upaya, memegang peran di semua tingkat dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi nasional, bahkan mendorong kementerian lain untuk menyesuaikan regulasi yang memberikan kemudahan impor-ekspor hmm. dalam kerangka pemberian stimulus non-fiskal.
2: Oke, siap. Terima kasih uh, Pak Vita untuk closing statementnya sahabat BC, kalau gitu kita akan undur diri, semoga bermanfaat apa yang udah kita obrolin dari awal, terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya, oh ya sebagai informasi untuk sahabat BC yang terlewat, obrolan kita nanti bisa uh, mendengarkan lewat podcast kita di Spotify at Kanal sekali lagi terima kasih Pak Vita dan Mas Oyong, terima kasih mas oh, untuk waktunya. terima kasih, mas terima kasih Tiga. Mas Tiga. kopinya oh, <laughs> <laughs> nanti kita akan undang-undang lagi untuk obrolan selanjutnya okay. Pak, dan akhir kata yang bertugas ada saya Tegar Nawi undur diri selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, ingat jaga kesehatan selalu. Have a nice day. Bye.
0: Kanal BC Radio cerdas bahasanya, aktual beritanya, mengudara untuk menemani hari Anda dengan informasi terkini seputar kepabeanan dan cukai.